0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。八，韩况征调救命漕粮。江南的漕粮是唐皇朝的生命线，为了维持这条生命线。韩晃顾全大 局， 尽心尽职。一天子苦等救命粮。唐德宗贞元二 年（ 公元786 年） 初秋的一 天， 一匹快马冲到了皇宫门 口， 一封文书迅速送到唐德宗的御案上。德宗看 后， 一口气跑到太子所住的东宫。太子慌忙出门迎接。皇帝顾不上礼节，上前一把抱住他，连声道：“米到陕州了，我们得救了！”说着，眼泪夺眶而出。多年的战乱虽然告一段落，可是关中地区赤地千里，连年灾荒饥馑，进军士兵的军粮也无法保证。有的士兵在长安街道上公然脱去头巾，高喊。把我们抓来当兵，又不给饭吃，难道我们是罪犯吗？眼看一场兵变一触即发，唐德宗已受够了兵变之苦，现在有了这救命的漕粮消息，怎么能不欣喜若狂呢？为唐德宗运来这救命漕粮的是镇海军节度使韩晃。韩晃是在八年前来到江南镇守的。他为政严明，很快就稳住了江南的局势。当关中地区发生战乱时，他修城墙、造战船、严武备，禁止马牛出境，严守通往汴州的运河。诸此，李怀光叛乱，运河也遭到淮西叛军的袭击。韩晃知道朝廷困难，派幕僚何世干。送四十担赠帛去奉天，他亲自点算行李，亲自护卫，每个挑夫都给一板白银，同时又发一百艘运粮船给平叛军主帅李胜，装船时，他甚至亲自背米上船。当这支船队到达关中地区时，那里的米价已经是斗米千钱。赠帛运到奉天。唐德宗命令先奖赏将士，然后才给自己做衣服。韩晃得知了这种情形，便每月都想方设法往关中发运粮食及各种物资，源源不断的支持朝廷和叛军作战。但是由于淮西镇叛乱经常截断运河，所以漕粮不能按时运到，唐德宗常常因此而心急如焚。二，毁誉参半的能臣。韩晃出身名门，在朝中任官时常负气使性，得罪过不少人。到地方任职后，仍有很多人记恨他。就在一年前，还有不少朝臣诬告他在江南修造城池是想要造反。开始时，唐德宗也有点疑惑，找来过去的老师兼朋友李泌说。外意汹汹，张奏如麻，都告韩晃谋反，请知道吗？李弼说：“韩晃公中清廉，做了近四十年的官，只用过五匹马，家中老妻常服旧衣，住房从不整修，为国家镇守江南十五州，盗贼不起，连年丰收，修建城池。”是想到陛下可能要难度，欲做迎驾的准备，这是他一片忠诚的表现，怎么是罪过呢？只因他当年在朝中得罪人太多，才有这么多人诽谤他。他的儿子韩高在朝中任考功员外郎，因谤语沸腾，也不敢去探望父母。臣愿意全家百口担保韩晃的清白。唐德宗说：“连他的儿子也心存疑惧，亲如何能保他不凡？李泌说：“臣深知韩晃的用心，请陛下宣示韩晃之忠诚，接见韩高，要他去江南省亲，这样定能使韩晃感激陛下对他没有猜疑，自会加速运粮，这不是朝廷之福吗？”唐德宗听后连声说好，第二天就接见了韩高，当面赐给绯衣，对他说：“有人诽谤你的父亲，正明察秋毫，不会受骗。关中缺粮，你回去对你父亲说，请他加速运粮来。”韩高到了父亲的住节地润州，也就是今天的江苏镇江，把皇帝的话传达给韩晃，韩晃感激涕零。当天就到江边码头督运粮食，发粮百万担，并且要韩高押运粮食返京。就这样，救命的漕粮源源不断运到关中，韩晃为唐朝维持了一条生命线。